0: Jazzgespräch. Bitte sehr.
1: Ja, bitte sehr. Dankeschön. Servus, Dieter. Und servus äh, unseren Hörerinnen und Hörern. Ich glaube, äh, wir haben heute eine Sendung, die dem Dieter mehr zusagt als das letzte Mal. Nämlich heute geht es wieder ausschließlich um Jazz.
0: Ja, hallo Stefan, hallo ihr da draußen. Vollkommen richtig, für mich ist heute, obwohl wir uns bereits tief im Jänner des Jahres 2024 befinden, ein äh, bisschen sowas wie äh, nochmal das Hervorzaubern des 24. Dezember. Äh, heute geht es nicht nur um Jazz, sondern um meinen ganz, ganz großen Liebling. Nicht nur, aber, aber er spielt eine wesentliche Rolle.
1: Osten jetzt genannt.
0: Ich habe ihn nicht genannt. Achso,
1: das hast du nicht genannt. Na, dann nennen ihn
0: doch. <lacht> wir reden heute, ich bin aufgeregt wie ein kleines Kind, über meinen lieben Miles Davis. Aber ja,
1: aber, aber nicht von vorn bis hinten und von oben bis unten, sondern wir haben uns eine besondere Schaffensphase herausgepickt, beziehungsweise, ähm, ja, wieso? Also fangen wir mit der Schaffensphase an. Die Schaffensphase ist jene, die äh, Miles Davis mit dem Jill Evans ähm,
0: zusammengebracht
1: hat. Dankeschön, mir fehlen ein bisschen die Worte jetzt im Moment.
0: Alles gut, mein lieber Stefan. Äh, Ja,
1: und darüber hinaus, äh, nachdem äh, das ja ein Orchesterwerk ist, mehr oder weniger, die eine oder andere Platte noch dazugenommen, die äh, auch in dieses Genre-Orchesterwerk des Miles Davis passt.
0: Genau. Genau, man, könnte, man, könnte, man könnte auch sagen, ein bisschen steht die Sendung unter dem Motto der orchestrale Jazz des Miles Davis und da spielt natürlich der, der äh, Jill Evans eine, eine herausragende Rolle. Und man könnte auch sagen, dass ähm, eigentlich alles, was in diesem Kontext heute auch besprochen wird, zumindest vom Geist äh, des, des, äh, des großen, äh, vor allem eben äh, Orchesterführers Jill Evans äh, angehaucht ist.
1: Ja, jetzt äh, glaube ich, dass wir über den Miles Davis ja nicht so wahnsinnig viel erzählen müssen, also über über ihn als Person, weil den kennt ja eigentlich jeder. Über die Musik, über die heute sprechen werden wir natürlich äh, einiges zu sagen haben, aber über den Jill Evans soll man vielleicht das eine oder andere Wort verlieren. Ich glaube, der ist jetzt nicht so bekannt. Was meinst du?
0: Ich bin ganz bei dir, Stefan. Erzähl mal, was du uns vom Jill Evans berichten kannst.
1: Ja, also äh, vielleicht fange ich ja mit meinem persönlichen Eindruck des Chill Evans. Äh, ich hatte den mir ist das erste Mal untergekommen mit seinen äh, beiden Live-Doppelalben, die irgendwann Ende der 80er Jahre erschienen sind. Live at the Sweet Basil. Das war äh, waren also Aufnahmen aus aus dem Sweet Basil in ich glaube in New York ist das. Und, und da hat er eben mit Orchester Jazz Standards gespielt, aber Jimi Hendrix Standards. Und das hat mir damals schon sehr, sehr gut gefallen, weil es so ein schöner Crossover war zwischen Jazz und Rock, dass der, dass der Jill Evans eben auch eine ganz andere Geschichte hat als Arrangeur, als, als, als Jazzmusiker per se und auch unter seinem Namen oder, wie soll ich sagen, also nicht als Orchester, sondern als, als Band auch Platten gemacht hat, insbesondere die beiden Out of the Cool und Into the Hot Anfang der 60er-Jahre. Das ist mir erst viel, viel später äh, bewusst geworden. Und jetzt anlässlich der das habe ich mal nachgelesen, wer dieser Jill Evans eigentlich genau ist, weil mit dem Leben habe ich mich auch nicht auseinandergesetzt. Ähm, er ist in Kanada geboren, 1912. Und war damit eine gute Generation eigentlich ähm, älter als viele Jazzmusiker, mit denen er später zusammengearbeitet hat. Ich will jetzt nicht die ganze Karriere ausbreiten, weil das dauert viel zu lang. Äh, Ich kenne auch diese Orchester nicht, äh, in denen er begonnen hat. Ich weiß nur, dass er irgendwann in, in den 40 Jahren in New York aufgeschlagen ist. Und dort hat er eben auch den Miles Davis und viele, viele andere Musiker kennengelernt weil seine Wohnung mehr oder weniger Open House war für die damalige Jazz-Szene. Und mit dem Miles Davis hat ihn eine Freundschaft verbunden, die Ende der 40er Jahre so in etwa begann und eigentlich bis zum, zum Tod von, von, von Miles Davis angehalten hat. Und wenn man sich so anschaut auf die beiden, ja, das ist schon ein lustiges Duo. Ne? Der eine ist eben, ist eben ein weißer Kanadier, der zwölf Jahre älter ist und das ist der Miles Davis. Aber irgendwas verband die beiden. Und äh, diese Freundschaft hat sich eben in einer genialen Musik dann wiedergespiegelt, über die wir heute sprechen.
0: Ja, ja ich würde äh, ergänzend noch dazu sagen, ähm, ich glaube, die große Stärke und Kraft des Jill Evans ist genau die gewesen, dass er äh, natürlich ein... ein, ein technisch perfekter äh, Konzertmeister war, Kontaktor, also ähm, ähm, Dirigent. Dirigent, ist der BKF im Deutschen genau, und ein großartiger Arrangeur. Aber mehr noch als das, es geht ja bei solchen Sachen eben nicht nur um Technik, es geht wahrscheinlich eben auch um die menschliche Komponente, um Feeling und solche Dinge. Und was den Jill Evans offensichtlich ausgezeichnet hat, ist eine irrsinnige Empathie, mit Menschen und mit Musikern zu arbeiten. Und äh, kein Wunder... Dass es dann Oder vielleicht doch ein kleines Wunder, dass es geschafft hat, mit dem menschlich sehr komplexen und komplizierten Miles Davis auf eine Ebene zu kommen. Sie haben es geschafft und haben sich, wie der Miles Davis selber auch gesagt hat, äh, eigentlich blind verstanden. Äh, angeblich in den, in den Studios ist es so gewesen, sie haben gar nicht viele Worte gebraucht. Es hat der eine sofort gewusst, was der andere machen will und umgekehrt. Und daraus sind dann schon wirklich sehr, sehr fruchtbringende äh, äh, Produktionen entstanden, über die wir eben heute reden werden.
1: Genau, ich möchte eine Korrektur anbringen. Die Freundschaft bestand nicht bis zu Miles Davis Tod, sondern bis zu Jill Evans Tod, weil der ist früher gestorben als der Miles Davis, nämlich 1988. Und der Miles Davis ist gestorben. Sag, hilf mir, du weißt das besser. 1992. Das heißt,
0: 1991, ich. 91.
1: 1991.
0: Okay. Mm-hmm. Naja, dann springen wir doch, bevor wir da jetzt anfangen, in die traurigen Kapitel der, der Jazz-Toten wieder zurückzukehren. Springen wir doch gleich an die erste Begegnung von den beiden musikalisch. Da befinden wir uns im Jahr 1949-1950, wo zwei... Tabulöse Sessions äh, in Amerika stattgefunden haben, äh, die äh, zu einer Platte geführt haben, die den Namen dessen trägt, was sie tatsächlich gemacht hat. Es ist nämlich der Cool Chase auf die Welt gekommen, Birth of the Cool. Diese, äh, in, unter diesem Begriff wurden dann die Sessions äh, zu einer Produktion, zu einer Schallplatte, später CD zusammengefasst. Die erste Zusammenarbeit von äh, Miles Davis und dem Jill Evans mit anderen Größen der damaligen äh, Szene. Eine, ein gewichtiges musikalisches Wort mitgeredet haben damals der Jerry Mulligan und der Lee Konitz und auch der Max Roach war mit von der Partie bei diesen Sessions. Es äh, hat sich im Wesentlichen um ein Nonet gehandelt dass diese Aufnahmen bestimmt hat. Und äh, anders als es vielleicht den Eindruck in der Jazzgeschichte hinterlassen hat, nämlich, dass das die erste große Platte von Miles Davis war, muss man sagen, dass sie das eigentlich erst wurde durch seine maßgebliche Bedeutung bei diesen Sessions. Weil vom Prinzip war es eigentlich eine Session, die wahrscheinlich eher von der Planung her in den Händen von Jill Evans und von äh, Jerry Mulligan war, Uh, nur damals Davis hat damals eben als aufstrebender, wirklich Superstar der Jazz-Szene uh, diesen, uh, diesen Sessions dermaßen stark von Beginn an seinen Stempel aufgedrückt, dass sofort klar war, dass, uh, dass er dort uh, der Mastermind ist mit seinen kreativen Ideen, die er musikalisch eingebracht hat und der Rest ist Geschichte. Also das ist wirklich uh, einer der größten, uh, Jazzplatten, die jemals aufgenommen wurden, aus meiner persönlichen Einschätzung. Und ähm, es hat sich eben die 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 Kreativität und ja Elastizität des des Bebop gekonnt mit dem Bebop äh, mit dem mit dem Bebop-Sound der damaligen Big Band äh, Ära vereint und ja herausgekommen ist ein, ein ein Werk von zeitloser Eleganz wo insbesondere das, das Genie von Miles Davis bei seinen äh, Solos für mich wunderschön aufblitzt.
1: Ja, ich darf vielleicht ähm, korrigieren ergänzen ein bisschen. Ähm, die Aufnahmen ähm, hat der Miles Davis tatsächlich dem Jill Evans zu verdanken, weil der hat bei Capitol Records ein gutes Wort für den Miles Davis eingelegt. Und die haben dann einen Vertrag abgeschlossen für zwölf Plattenseiten ja Ich sage das bewusst Plattenseiten, weil damals sind ja noch Shellacs aufgenommen worden. Und wenn man jetzt die, die, das Album anschaut, das ja dann 1957 nochmal als Album an sich erschienen ist, nämlich dann auf Platte, sind es tatsächlich zwölf Stücke, die aufgenommen wurden, also zwölf Seiten. Ähm, die Shellac ist, glaube ich, auf 78 gelaufen. Ne? Mhm. Ja, genau. Ja, und diese, diese zwölf Shellac-Seiten sind eben erst 1957 dann wie die Schallplatte dann schon ähm, am Markt äh, sich durchgesetzt hat, nochmal als Gesamtwerk Birth of the Cool erschienen.
0: Zum späteren Zeitpunkt äh, hat man dann offensichtlich noch weitere Aufnahmen gefunden, weil äh, einige Jahre oder sogar Jahrzehnte später wurde ja dann nochmal der Complete Birth of the Cool rausgegeben. Äh, ich habe es, muss ich ehrlich gestehen, nicht. Aber sind das dann nicht gehabt. nur
1: alternative Tracks?
0: Ich weiß es nicht genau, okay. was sich da abgespielt hat. Äh, wie, der Vollständiger hat halber sehr erwähnt, es gibt das auch. Aber wie du richtig sagst, von der technischen Seite her betrachtet, das war gerade auch der Übergang von den Shellacs, von den, äh, Schellacks, von den äh, kleinen Platten auf, auf das Vinyl. Und damit hat eigentlich diese Musik Zwei Leben entwickelt, zunächst einmal in den Einzelversionen und später dann eben als Vinyl, wo alle Sessions zusammengefasst mhm. wurden.
1: Du hast ja die künstlerische Bedeutung jetzt schon gewürdigt. Historisch gesehen ist es natürlich auch eine absolute Innovation, weil ähm, bis dahin war der Bebop ähm, auch rock. Und was man hier gemacht hat auf diesem Album, ist, ist, ist einfach eine neue Art von Jazz, der sich, wie du ja richtig gesagt hast, dann als Cool Jazz etabliert hat. Und über den Cool Jazz haben wir auch schon mal eine Folge gemacht.
0: Mhm, mh. ähm, vielleicht ist es auch äh, nicht uninteressant zu erwähnen, dass diese Platte ganz zu Recht im Kontext von den, von den äh, großen, ich sage mal, von den großen drei äh, Orchesterplatten von Miles Davis. Äh, Genannt wird, weil tatsächlich ist es wirklich so, dass eigentlich damals bereits bei diesen Bird of the Cool Sessions die Stilistik äh, geprägt wurde, äh, die aus der Zusammenarbeit zwischen dem äh, Jill Evans und dem Miles Davis entstanden ist. Dieses, dieses verhaltene, impressionistische, sehr romantische, äh, diese sehr romantische Herangehensweise äh, äh, an den Jazz der damaligen Zeit, Auch wiederum, ich bin mir bewusst, dass ich dieses Wort öfter verwende, aber es trifft halt heute auch wieder zu, eine geradezu ikonische Musik ist da entstanden. Wenn man es hört, dann verbindet man das sofort mit Miles Davis und Jill Evans, dieses ruhige, impressionistische, lyrische, traurige fast. Das haben die beiden Herren, natürlich mit Begleitmusikern, die, die kongenial gewesen sind, aber eigentlich haben diese beiden Herren das ins Leben gerufen und äh, im Laufe der nächsten Jahre dann zu einer Perfektion getrieben, die wirklich zu einzigartigen äh, Produktionen geführt hat.
1: Gut, ja, ich liefert die Folgennummer noch nach, Cool Jazz, Folge 25, das war irgendwann Ende 2021.
0: Ja gut, dann springen wir doch vielleicht gleich zum zum nächsten Meilenstein, den die beiden Herren geschaffen haben. Und das ist dann auch wirklich tatsächlich ähm, äh, die Platte, die als ihre erste wirkliche Orchesterzusammenarbeit eigentlich in die Musikgeschichte eingegangen ist. äh, Und zwar haben sie sich zusammengefunden am 6. Mai 1957 äh, das erste Mal und dann hat es mehrere Sessions gegeben, die bis in den August dieses Jahres äh, stattgefunden haben und zusammengefasst wurden unter dem Plattentitel Miles Ahead.
1: Naja, Miles Ahead, der wird jetzt nicht vor mir liegen ähm Was sag ein bisschen was dazu?
0: Ja, was vor allem spannend ist, ich sage es gleich vorweg, es ist eh, jeder, der sich ein bisschen mit der Geschichte auskennt, weiß, dass jetzt dann demnächst äh, auch über Porgy und Bass und Sketches of Spain gesprochen wird, also dieses Triumvirat, äh, dass jeder, der der mit mit, äh, orchestralen Jazz äh, sich beschäftigt, kennt diese Platten und die Meiseheit Head ist, ist, ist diejenige, mit der das Ganze begonnen hat und äh, für mich bis zu einem gewissen Grad insofern äh, besonders spannend, äh, ich möchte jetzt sagen die spannendste von allen Platten, ich persönlich mag sie fast am liebsten, äh, deswegen spannend, weil sie zu einem Zeitpunkt entstanden ist, wo man noch weit davon weg war, die Big Band äh, als, als wichtig im, im, äh, im, im Jazz-Kontext zu erkennen. Ähm, obendrein war es so, dass, dass Columbia damals dem Jill Evans zugestanden hat, eine 19-köpfige Band zusammenzustellen, Uh, und sie eben dann mit dem Miles Davis zusammenzuspannen, zu einem Zeitpunkt, wo der Miles Davis noch tief in seinem Prestigevertrag drinnen war. Uh, daher wurde auch diese Aufnahme erst zwei Jahre später, wie der Miles Davis aus seiner Prestigeverpflichtung draußen war, auf den Markt gebracht. Also es war schon, wie soll ich sagen, eigentlich... Uh, Dank der damaligen Musikindustrie, die da den richtigen Riecher hatte und Sachen zugelassen hat, die eigentlich so gar nicht dem Zeitgeist entsprochen haben. Und das Ergebnis ist, äh, finde ich, großartig. Äh, es ist, unterscheidet sich von den beiden späteren Platten, die ich jetzt schon genannt habe, Porgy und Bass und Sketches, ähm, auch dadurch, dass es eigentlich nicht wirklich einem großen Thema untergeordnet ist, anders als eben die Platten Porgy und Sketches, ähm, Das ist, wenn man so will, eine bunte Zusammenwürfelung von Jazz-Standards. Meine persönliche ähm, Empfehlung ist der Duke. Ich liebe diesen Song. Zieht sich dann auch durch die, ähm, zumindest durch die orchestrale Karriere von Miles Davis bis äh, knapp vor seinem Tod. Ähm, Ja, einfach eine rundum gelungene Platte.
1: Weißt du, wer der Duke geschrieben hat?
0: Nein, weiß ich nicht.
1: Dave Brubeck.
0: Na bitte, wie schön. Ja. Auch also, über den sollten wir mal was, genau. was machen, glaube
1: Die Platte heißt äh, Miles Davis Plus 19 Orchestra. Das deutet offensichtlich auf die Anzahl der Musiker hin. Mhm. Wie schon gesagt, ähm, es waren 19 hab, Musiker. Genau, hier. ich habe kurz ja. einmal äh, recherchiert, welche Musiker, ob ich da jemanden kenne. Äh, viele kenne ich nicht. Also am um, um Bass, den Paul Chambers und den Art Taylor am Schlagzeug, ja, ist mir bekannt. Der Lee Konitz ist mir auch bekannt. Viele andere an den, an den, an den, an den, Bl- an den Blasinstrumenten nicht. Aber was du, glaube ich, jetzt nicht gesagt hast, was bemerkenswert ist bei diesem Album, dass der Miles Davis nicht Trompete gespielt hat.
0: Sondern Flügelhorn wahrscheinlich. Flügelhorn, Ja, genau. mhm. ja, ja, mhm. ja. Das ist, Miles Davis und Flügelhorn, das ist eine große Liebesgeschichte von mir persönlich, weil das Flügelhorn hat der Miles Davis eigentlich eher in solchen Kontexten angegriffen, wann er eben in einem größeren Kontext, in in einem orchestralen äh, Arrangement gespielt hat und das bringt dann doch diese diese lyrische Note für die damals Davis mit Sicherheit der Weltbeste aller Trompeter überhaupt. Da muss man gerade sagen, Jazz-Trompeter. Für mich ist er ist er in dieser lyrischen Art zu spielen der Weltbeste, den es jemals gegeben hat und das kommt dann natürlich am Flügelhahn noch einmal. Äh, pronanzierte heraus, weil das Flügelhahn so insgesamt gesehen so ein bisschen eine, eine noch lyrischere Note als die Trompete ja. hat und ja, mehr ist dazu fast gar nicht Ich also muss sein.
1: das auch gestehen, dass also er mir am Flügelhahn besser gefällt, weil die Trompete, da ist er, ist er halt oft, und jetzt wir kommen es auch zu den Aufnahmen, äh, vor allem bei diesem Live-Konzert, so penetrant äh, laut und, und schrill, dass mir das mittlerweile wehtut in den Ohren. Es äh, liegt vielleicht an meinen Ohren, vielleicht liegt es an der Trompete am Vögelhorn, das klingt anders. Ne? Das klingt wärmer und das, wie du gesagt hast, lyrischer. Mhm. Also eigentlich wäre es schön, wenn er das öfter eingesetzt hätte. Also ja. aus, meiner, aus meiner Sicht. Ja. Ja.
0: Na, wir kommen heute noch zu einigen Werken, wo er es eingesetzt hat, was natürlich dem Thema geschuldet ist. Aber bevor wir uns den weiteren Werken zuwenden, müssen wir eigentlich einen kurzen Sidestep machen zu einem anderen Herrn, ähm, nämlich zum Michel Legrand. Äh, der eigentlich auch ein ganz großartiger äh, Arrangeur und und äh, und Kontaktor war äh, und im Jahr 1958 äh, im, im Sommer, im Juni, äh, eine Platte rausgebracht hat, eine Pro- Produktion unter dem Namen Le Grand Jazz, wo er elf berühmte Jazz-Kompositionen mit drei verschiedenen Gruppen äh, arrangiert hat. Alles absolute Größen ihrer Zeit. Ähm, die, die letzte Session von diesen drei war am 30. Juni. Da haben äh, großartige Musiker wie der Donald Byrd, der Art Farmer, äh, mitgespielt. Und am Saxophon ein gewisser Herr namens Theo Masero. Wenn man heute schon bei, bei großartigen... Uh, Arrangeuren sind. Firma Zero ist eigentlich dann in den späteren uh, Jahren von Miles Davis der Mastermind im Hintergrund, der dafür gesorgt hat, dass im Studio großartige Sachen entstanden sind. Ohne die wäre der Miles vielleicht in der späteren Phase nicht das geworden, was er ist. Dann gab es eine uh, Session drei Tage vor der genannten, uh, wo der Michel Legrand den Herbie Mayen zusammengespannt hat, mit dem Ben Webster vor allem. Uh, großartiger Tenorsaxophonist. Und dann noch einmal zwei Tage früher gab es eben die besagte Session mit Miles Davis, wieder mit dem Herbie Mann an der Flöte, dem John Coltrane am Tenorsaxophon äh, und dem Bill Evans am Piano, Paul Chambers am Bass, äh sozusagen um die bekanntesten Namen zu nennen. Und da ist schon eine sehr, sehr geschlossene, großartige Platte entstanden, die sehr oft eigentlich unter ihrem Wert geschlagen wird. Viele kennen sie gar nicht, sie sei hier erwähnt. Äh, sie steht eigentlich in der Qualität den, den großen orchestralen Werken, die damals Davis mit dem äh, Jill Evans äh, geschaffen hat, in nichts nach.
1: Gut, und nachdem der Dieter jetzt viele, 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 viele Details über diese Platte erzählt hat, nur nicht, wie sie heißt, da wird das nachliefern, Le Chess.
0: Du hörst mir heute nicht zu, mein, mein lieber Freund, weil das habe ich natürlich auch erwähnt. Hast du nicht. Ich glaube, ich habe es erwähnt. Wir werden uns dann beim Nachhören. Ja, genau, äh, da, wir werden beim Nachhören
1: wir, werden unsere, wir wissen, wer recht ja, hat.
0: Ja, unsere, unsere lieben Hörerinnen und Hörer sind schon scheiter um diesen, um diesen Punkt, weil die haben uns zugehört. Schauen wir mal. Gut, lass uns doch einfach weitergehen, würde ich sagen, zum nächsten Werk. Das wäre dann wieder eines, ähm, das der äh, Miles mit dem äh, Jill gemacht hat. Äh, Im Juli 22 äh, bis August 18 also 18. August 1958, ähm, haben sie sich dem einem ganz großen Werk äh, des George Gershwin gewidmet, nämlich
1: Porgy und Bess". Würdest du sagen, dass das ein Musical ist?
0: Ich würde sagen, das ist ein Musical, ja. Ja,
1: finde ich auch sagen, ja. ja. eins der Wenigen, das erträglich ist, also für ja, mich.
0: Ja, und es wird, finde ich, auf dieser Aufnahme aber sowas von geadelt. Ähm, was mir beim Jetzt-Wieder-Reinhören so richtig bewusst geworden ist, ähm, es ist in der Zeit entstanden, äh, wo wenige Monate davor oder danach, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, äh, das vielleicht sogar bahnbrechendste Werk äh, von Miles Stevens entstanden ist, äh, Kind of Blue. Äh, und genau in diesem Geiste, finde ich, findet auch die Musik äh, auf diesem orchestralen Werk statt. Es spielt auch der Julian Cannon, Paul Adderley am Altsaxophon mit, der Paul Chambers am Bass und der Jimmy Cobb am Schlagzeug. Drei Mitbegleiter von Miles Davis auf der großartigen Platte Kind of Blue. Und äh, damit atmet für mich ähm, die Porgy and Bass äh, so richtig den Geist des, des, des modalen Bebop, der in Kind of Blue auf so großartige Art und Weise dargebracht wird. Und in diesem Fall ist es eben im orchestralen Kontext, Einfach noch ein wenig lyrischer, ein wenig impressionistischer als Kind of Blue. Ähm, vielleicht nicht ganz so zeitlos und, und genial wie Kind of Blue, aber auch einer meiner Lieblingsplatten, Porgy and Bass. Mit Sicherheit, die, also für mich persönlich, die schönste Aufnahme dieses sehr, sehr schönen Musicals.
1: Also äh, ich habe mehrere Aufnahmen von Porgy and Bass, natürlich nicht Miles Davis, sondern von anderen. Es gibt da Ella Fitzgerald und Louis Armstrong, Borgia und Bass. Es gibt oh. den, den Original-Soundtrack, weil das ist ja verfilmt worden in den 60er-Jahren. Da waren, Ich glaube, da war die Lina Horn hat da gesungen und könnte sein, dass es sogar der Harry Belafonte war, der da den männlichen Part hatte. Das weiß ich nicht, ich habe die Platte nicht von mir. Ähm, ja, und, und diese, dieses Album Borgia und Bass von Miles Davis, da ist einer meiner ohnehin absoluten Favorites von Miles Davis drauf, was er jemals aufgenommen hat. Nämlich uh, My Mans Now. Now. Yeah. Mhm. Na, sorry, here comes the Honeyman. Das ist man, das ist noch, das ist mal noch das ist ein ganz ein kurzes Stück eigentlich.
0: Mhm. Ich meine, es ist, da muss man jetzt wirklich sagen, Dank der, der, der genialen Kompositionen von George Gershwin ist das auch ein sehr vielfältiges Werk, weil sie halten sich natürlich äh, sehr werketreu an die Kompositionen von Gershwin. Und das ist einfach ein, 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 ein eigener Musikkosmos. Ist ja Wer die Geschichte kennt, weiß, es wird hier sozusagen quasi das Leben von, 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 von einem Liebespaar abgehandelt. Das Ganze im Kontext... Des, des amerikanischen äh, Sklavereikosmos. Also da geht es ja wirklich auch äh, emotional durch alle Höhen und Tiefen. Und das Ganze wird dann noch einmal durch die, durch die wunderschöne intellektuelle Zusammenarbeit von Miles Davis und von Jill Evans äh, in einen musikalischen Kosmos abgehandelt, rund um einfach wirklich atemberaubend schöne Musik.
1: Ja. Ich nehme an, das nächste Album, das wir besprechen, ist Sketches of Spain.
0: Du hast es genau auf den Kopf getroffen, den Nagel. Dieses ist dann im November des Jahres 1959 entstanden. Und da haben wir im Vorfeld, wir zwei, Stefan, ja auch durchaus diskutiert. Ich hätte mitgenommen, dass du... Bisschen skeptisch, Sketches gegenüber warst, aus deiner Erinnerung und jetzt es vor kurzem wieder gehört hast und dann aber, glaube ich, durchaus angetan warst von der Musik. Habe ich das richtig wahrgenommen?
1: Ja, vielleicht, um es zu präzisieren, das ist sicher eines der ersten Alben, das ich von Miles Davis gekauft habe, lang, lang her. Es gab damals in den 80er-Jahren auch eine Verfilmung dieses Albums mit so eigentlich nur Bildern aus, aus Spanien und ein bisschen Flamenco und so weiter und die Musik wurde da dahinter gelegt und es war, ich glaube es war damals ein sehr populäres Album, ich weiß nicht warum, mir hat das immer total gut gefallen, ich habe mir es vor ein paar Monaten wieder angehocht und da habe ich mir dann gedacht, was denn, das ist jetzt nicht das, was ich in Erinnerung hatte und jetzt anlässlich dieser Sendung habe ich es noch einmal gehört und jetzt äh, bin ich eigentlich wieder dort, wo ich früher war, nämlich das ist, das ist eine wunderbare Musik ist. Äh, ich glaube, bemerkenswert ist, dass der Maestébis bei diesem Album auch in die Klassik äh, abgedriftet ist, also die klassische Musik, weil da das erste Stück Concerto de Alan US ist ja eigentlich ein, ein klassisches Stück. Äh, den Komponisten habe ich jetzt vergessen. Aber den weißt du vielleicht, der Rodriguez war das. Na, Rodrigo. Ja. Schon. Joao Rodrigo, glaube ich, hat er Kassen. Mhm. Und die und vier, und äh, drei und genau und das, das zweite Stück äh, ist von Manuel De Falla. Das ist eigentlich auch ein klassischer Komponist. Und die restlichen drei sind von Jill Evans geschrieben. Ja, und eigentlich sind alle großartig. Ja, sie
0: fügen sich nämlich, du, man, man erkennt zwischen dem dem klassischen Concerto de Arrangesse oder Ar, Aran Chress
1: Aran, Aran Chress, ja,
0: ja äh, und den Kompositionen von Gilles vom Evans irgendwie äh, harmonisch und auch melodisch passen sich die wirklich wunderbar aneinander an. Und wie du richtig sagtest, das ist vielleicht auch von den äh, von den äh, orchestralen Werken, die der Maes Davis und der Jill Evans gemeinsam gemacht haben, das, wo wirklich am wertgetreuersten, insbesondere natürlich beim Concerto, der Aranches, äh, das, d- der ursprüngliche Charakter des, der Komposition erhalten geblieben ist. Und das macht es natürlich noch einmal sehr spannend, ähm, weil sie das Ganze nicht, quasi weg improvisiert hätten von der ursprünglichen Idee, sondern sehr sehr nahe an der Idee drangeblieben sind. Und die Leistung von Miles Davis, äh, die herausragende Wieder am Flügelhorn für mich, äh, ist eigentlich die, dass er das Ganze nur einfach mit einer lyrischen Note versehen hat und eigentlich sehr, sehr sparsam improvisiert hat. Und ähm, aus meinem Dafürhalten vor allem sehr viel, Gefühl versucht hat in seine Fassierung hineinzulegen, also sich wirklich auch dieser dem Geist dieser Musik äh, hingegeben hat und einfach nur versucht hat ähm, durch Sounds möchte ich fast sagen die Stimmung dieses dieser dieser interessanten Komposition und den Geist der, der spanischen Musik und des Flamenco irgendwo ähm, mit einer mit der eigenen lyrischen Stilistik des Miles Davis zu versehen und das ist fast rührend irgendwo. Ähm, mir ist es durchaus beim Nachhinein so gegangen, dass ich mir manchmal gedacht habe, es ist vielleicht wirklich nicht ähm, die, die spannendste Jazzplatte, die mir einfallen würde. Aber sie ist einfach so berührend ähm, in dem Versuch, hier wirklich ähm, eine gewisse Art von Sentimentalität aufrechtzuerhalten über zwei Plattenseiten lang. Das ist nahtlos gut gelungen. Es sei ergänzt, ähm, äh, dass neben dem Orchester Eben wieder die damaligen üblichen Wegbegleiter von Miles Davis mit dabei waren, aus seiner, aus seiner Band, äh, Paul Chambers am Bass, der Jimmy Cobb äh, und der Elvin Jones, äh, die dem Ganzen eben dann so ein bisschen auch den jazzigen Charakter verliehen haben.
1: Ja, danke für die Ergänzung, weil ich wollte gerade sagen, ihr habt hab hier ein Ding, ein, ein, ein Beiheft zu dieser CD, ich habe es nur auf CD. Uh, die sich dadurch aus- auszeichnet, dass die Musiker nicht genannt sind. Das finde ich schon ein bisschen verschärft.
0: Also es muss eine von den billigen CDs sein, die da. Ja, es ist ein Columbia,
1: ja. ja. Yeah. CBS. Aber es steht zumindest, also Gleittext ist an sich sehr lang und es steht hier, uh, ich würde es nur kurz zitieren: Der Album came about because when Miles was on the West Coast early in '59. A friend had played him a recording of Concerto d'Aaron Juez for guitar and orchestra. Und er sagt dann, also Miles Davis sagt dann, after listening to it for a couple of weeks, I couldn't get it out of my mind. And then when Jill and I decided to do this album, I played him the record and he liked it. <laughs> Und es ist hier jetzt auch noch erwähnt, dass der Jill Evans uh, den mittleren, die mittleren Teil vom Concerto um, Überarbeitet und, und verlängert hat.
0: Mhm, da schon her. Wusste
1: ich ja, auch nicht. man, man ja. merkt man nichts davon. Gell? Also, ja. Wie du schon gesagt hast, das, die anderen Stücke fügen sich ein in das erste. Und du glaubst, das ist aus einem Guss. Ja. Und das ist eigentlich das, das fantastische dabei.
0: Ja, der Jill Evans war nämlich offensichtlich nicht nur ein genialer Arrangeur, sondern auch ein sehr kreativer Komponist, der mit sehr viel Gefühl äh, quasi auch in die Original- Partitur eines Musikers eingreifen kann, ohne dass sie das Ganze irgendwie schwach macht. Ja, ähm, ich würde gerne springen mit dir, Stefan, und mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu einer Live-Aufnahme, die im engsten Kontext steht mit den gerade besprochenen äh, Studioplatten. Es handelt sich um das legendäre äh, Carnegie Hall Konzert von Miles Davis äh, vom 19. Mai 1961. Und das ähm, hat, äh, ich sage einmal, deswegen musikhistorische Bedeutung, weil es eben den Jill Evans mit seinem Orchester und die damalige äh, Jazzband von Miles Davis zusammenführt und sie eben die orchestralen die orchestrale Zusammenarbeit von Jill Evans und Miles Davis äh, hier live in der Carnegie Hall abgefeiert haben und das immer abwechselnd mit... Ähm, mit Stücken von vom vom damaligen Miles-Davis-Quintett äh, und da ist, ja, wenn man sich das anhört, ich habe ganz gezielt in vor allem in zwei Nummern reingehört, dann muss ich sagen, es gefällt mir eigentlich musikalisch noch besser als die, ähm, als die Studioaufnahmen, weil es auch, finde ich, jetzt von, von der Musik her spannender ist. Da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Was bemerkenswert ist, zu dem Zeitpunkt ist schon das geniale Kind of Blue auf der Welt gewesen. Und damit sind für mich die, die Highlights dieser, dieses Live-Konzerts natürlich so what, das sich auch dadurch auszeichnet, dass es orchestral einbegleitet wird. Und erst dann übergeben sie sozusagen diese, das Musikstück in die Hände der Miles Davis Group, Damals eben äh, mit Hank Mobley am Saxophon, dem Wynton Kelly äh, am Piano, den Paul Chambers am Bass äh, und den Jimmy Cobb am Schlagzeug. Und der zweite Höhepunkt dieser, äh, dieses Konzertes ist natürlich wieder das Concerto der Arangess, das sie auch dort bringen, das dort, ich sage mal deutlich flotter und musikalisch eigentlich fast kurzweiliger rüberkommt für mich als auf der Studioaufnahme. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, Stefan.
1: Schlecht. Also ich, ich habe es mir fast gedacht, dass wir bei dem Album unterschiedlicher Meinung sind. Ich finde mhm. dieses Album komplett überflüssig. Ich sage doch warum. Du hast es jetzt erst ein Wort genannt, wie du die Musik beschrieben hast, nämlich flotter. Und genau das ist flotter, finde ich, passt zu diesen Stücken überhaupt nicht. Also ich würde beim, beim Konzert, beim Konzert der Adan jedenfalls die Studioaufnahme vorziehen. Ich würde bei sowas immer die Studioaufnahme vorziehen. Ich wollte diese, diese Liveaufnahme überhaupt nicht. Ich finde, das ist dahin knudelt. Und es, es gab hier eben bei diesen ersten Stücken, ich habe es seit halt dem Auto ein bisschen gehört, äh, diese, diese, diesen, diesen Spitzen. Ton von Miles Davis trompete, der mir unheimlich auf die Nerven gegangen ist. Ach, ich war, war, ich war Schicksal- immer froh. Ja. Froh, wenn der, wenn, der, wenn der Davis aufgehört hat und der Hank Mobile mit dem Saxophon weitergetan hat, weil das war angenehm zum Hören. Miles Davis war, war, war nervtötend für mich. Ja, also, aber. Ja, es ist ich, halt so.
0: Ich sage es dir, mein Lieber, ich liebe diese Momente, wo wir durchaus diametraler Meinung sind. Ich hoffe nämlich sehr, dass unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer äh, jetzt interessiert äh, nach der Sendung schnell mal ins Internet gehen und, und sich da gleich hineinhören, äh, um sich zu entscheiden, sozusagen quasi zu welcher der beiden Fraktionen sie sich dazuschlagen wollen. Ja, genau. ich, äh, ich glaube, einig sind wir uns möglicherweise beim nächsten Werk, das der Jill Evans und der Miles Davis gemeinsam gemacht haben. Es ist auch der Abschluss ihrer, ihrer, äh, ihrer Zusammenarbeit. Ähm, äh, und zwar handelt es sich um die Platte Quiet Nights, die äh, im, von Juli äh, 62 bis April 63 äh, eingespielt wurde. Ja, es ist, die Platte, die ich einer der wenigen Platten von Miles Davis, die ich nicht besitze, haben wir sie jetzt aus den mentalen Gründen anlässlich unseres Konzerts, äh, unseres unserer Sendung, habe ich sie bestellt. Aber ich weiß ja nicht. Also
1: hast du sie doch?
0: Jetzt habe ich sie dann doch in meinem <lacht> Repertoire. Aber also ich glaube, da muss man nicht allzu viel drüber sagen. Äh, da war eigentlich dieses geniale Konzept, das die beiden Herren auf mehreren Platten miteinander entwickelt haben, schon ein bisschen ausgenudelt. Äh, nichts, was man wirklich unbedingt hören muss. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
1: Also mir geht es genauso damit. Äh, ist, ist mit einer Ausnahme, und zwar das letzte Stück The Time of the Barracuda, äh, das, denn, das ich dann letztlich auch auf die Playlist gepackt habe, die, ist, die übrigens auf äh, Spotify zu finden ist, liebe Hörerinnen und Hörer. Also mit Ausnahme dieses eines Stücks finde ich es ja verzichtbar.
0: Na gut, dann machen wir jetzt einen riesigen Sprung, außer du möchtest dazwischen hm, nein, noch irgendetwas anderes. Einen riesigen Sprung in das Jahr 1985 ähm, zu einem super spannenden Projekt Ich glaube, da sind wir uns einig. Ob man die Musik mag oder nicht, da kann man wiederum geteilter Meinung sein. Ich mag sie sehr. Ich glaube, der Stefan wird da auch ein bisschen verhaltener sein. Ähm, äh, Jedenfalls ist das Konzept super spannend. Und es kommt ein äh, Musiker äh, ins Spiel aus dem hohen Norden Europas, der dänische Flügelhornist Palle Mikkelborg. Der sich an den Miles Davis, ein großer Fan von Miles Davis, ein toller Musiker, der in anderen Kontexten, glaube ich, Stefan, bei uns auch schon aufgeschlagen ist,
1: immer wieder so in Nebenschriften. Ich kenne ihn, ich weiß jetzt ich weiß jetzt nicht dezidiert, wo ich ihn hin tun soll, aber ich, ich kenne Namen. Ja,
0: ja jedenfalls hat der äh, eine zehnteilige äh, Suite äh, komponiert, äh, zu Ehren des Miles Davis, De- den er sehr verehrt, der im Wesentlichen vom musikalischen Konzept ähm, auf den, den, ähm, äh, im weitesten Sinne irgendwie auf den äh, Anfangsbuchstaben von Miles Davis ähm, beruhen soll. Ich überlege jetzt gerade, wie das funktionieren soll, weil ein M beispielsweise ist mir als Note nicht bekannt. Aber irgendwie. ich
1: glaube, möglicherweise nicht die Noten, sondern die Stücke, wie sie geheißen haben, oder?
0: Na, also Stücke, ich höre jetzt na- von dieser
1: Geschichte zum ersten Mal. Ich kann ja, wir ja. Jetzt nicht wirklich was beitragen. Na, also die Stücke
0: können es nicht sein, weil die haben alle äh, die, die Namen der Spektralfarben äh, des, des, des Lichtes. Also White, Yellow, mhm. Orange, Red, Green, Blue. Dann gibt es noch eine Electric Red, Indigo und Violet. Ah ähm, ja, das
1: ist der Regenbogen, ja.
0: Ja, also die Spektralfarben. Ähm, wie auch immer, es ist, wie man jetzt bereits erkennen kann, durch und durch ein Konzeptalbum, dass der späten Schaffensphase des Miles Davis gewidmet ist. Und es klingt für mich äh, durchaus eigentlich eher wie der klassische Electric Jazz von Miles Davis aus dieser Zeit. Für mich der beste Electric Jazz, den, damals, äh, den er jemals äh, äh, gemacht hat in dieser Zeit. Äh, aber es ist offiziell ein Orchesterwerk und wenn man genau hinhört, merkt man es auch, dass immer wieder äh, das Orchester eine Rolle spielt und die Musik vorantreibt. Ähm, kongenialer Mitmusiker auf, oder mit, kongeniale Mitmusiker auf dieser Platte sind jedenfalls der John McLaughlin auf der elektrischen Klampfe und der Nils Henning Orstedt-Pedersen am Bass.
1: Äh, ja, auch auf der Gefahr, dass ich da wieder nicht zugehört habe, aber das Album hast du auch nicht genannt, das heißt Aura.
0: Das ist diesmal wirklich wahr, glaube ich, ich habe es noch nicht genannt, das heißt Aura. Und? Ja, ja, ja. <lacht> ja. Nein, es ist, ähm, äh, es ist insofern schließt sich da ein bisschen ein Kreis, weil es ist, glaube ich, das letzte äh, Werk, das der Miles Davis äh, dann auf Columbia veröffentlicht hat, bevor er ähm, äh, seinen nächsten Sch- und letzten Schritt, äh, also jetzt äh, produktionstechnisch, äh, gemacht hat, zu wo ist er dann hingegangen, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, jedenfalls weg von Columbia. Ähm, ja, es ist eine eine für mich deswegen auch sehr, sehr spannende Geschichte, weil es wechseln sich ähm, schnelle und orchestral gehaltene Stücke mit teilweise Duetten ab. Äh, zum Beispiel gibt es ein wunderschönes Duett, wo eben der, der äh, äh, Orsted Pedersen am Bass spielt und der Mais Davis am Flügelhorn f- fast nur Sounds dazu streut von einer, von einer Eleganz und, 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 und Schönheit, die ihresgleichen sucht. Ähm, ja, also ein sehr vielfältiges Werk, das auch viel Elektronik ähm, äh, und, und Rock-Elemente äh, in sich vereint. Ja, mir gefällt es sehr gut.
1: Also das nächste Album, und um das zu ergänzen, ist Armandler oder so. Ja. Mhm. Das ist bei Warner Records erschienen.
0: Warner, genau. Das war dann die letzte Schaffensperiode von Miles Davis. Ja.
1: Ja, Aura ist, also, wir haben eh im Vorfeld darüber gesprochen, es ist, ich habe mit der Musik nicht wirklich was anfangen können. Nicht, dass sie schlecht wäre, aber sie war mir auch ein bisschen zu langweilig. Und ich, ich konnte eigentlich die einzelnen Stücke gar nicht sich wirklich voneinander unterscheiden. Ähm, ja, und mehr. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
0: Dann lass uns doch den Bogen schließen und zur letzten Platte gehen, die in diesem Kontext von Erwähnungsnotwendigkeit ist. Und das ist eine Zusammenarbeit ebenfalls mit einem der ganz großen Arrangeure und Konzertmeister des Jazz, einem äh, Herrn, der auf den Namen Quincy Jones hört. Mhm. Eine Platte aus dem Jahr 1991, 8. Juli 1991, Miles and Quincy live at Montreux. Und diese Platte hat für mich eigentlich vor allem sentimentalen Charakter, weil ähm, sie ist wirklich äh, zu einem Zeitpunkt entstanden, wo der Miles Davis schon sterbenskrank war. Als, und der als Jill
1: Evans schon verstorben war.
0: Verstorben war, richtig. Also das Ganze hat eine traurige Note.
1: Ich kann mich erinnern, dass wir über, vor, vor vielen, vielen Jahren mal über das Album geredet haben und da hast du das sehr, sehr abfällig ähm, behandelt. Mhm. Das war vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo ich es mir gerade gekauft habe und mir hat es gefallen damals und ich muss sagen, es gefällt mir immer noch. Es ist natürlich so eine, eine Reminiszenz an früher und ich glaube, damals, Miles Davis war nicht mehr am Höhepunkt seines Schaffens bei dem Konzert. Eh klar, aber im Nachhinein betrachtet ist es sehr schön gewesen, dabei zu sein. Ich bin voll Weil bei Diese dir. Musik hat man eben, das war die letzte Gelegenheit, die Musik in, diesem, in dieser Form zu hören. Ja. ja, vielleicht zum Quincy Jones zwei Worte. Äh, erstens ist er vor allem bekannt geworden durch seine Zusammenarbeit mit dem Michael Jackson. Und zweitens ist er auch in den 60er Jahren äh, aufgetaucht als, als, als ähm, jemand, der unter seinem eigenen Namen Platten veröffentlicht hat. Das waren The Quintessence. An das kann ich mich erinnern. Und da irgendein Bossa Nova Album. Zu dem kommen wir wahrscheinlich in unserer, in unserer Bossa Nova Sendung noch. Aber und ansonsten war er vor allem Arrangeur. Und
0: ja, ja. Nein, neben der Quintessence, hat er ein oder zwei Platten gemacht, die auf dem gleichen Niveau sind. Und zwar auf höchstem Niveau, finde ich. Ganz, ganz großartige Jazzplatten. Also er hat auch damals, wie du richtig sagst, unter eigenem Namen aufgezeigt und hat großartige Orchester äh, versammelt, mit denen er wirklich tiefgründige Musik gemacht hat. Ähm, und wie du richtig sagst, später dann hat er sein Talent unter Beweis gestellt als, als, als Komponist, Arrangeur und Produzent von, von, von unsterblichen Platten aus dem Pop-Bereich. Also da, der, hat da, der, der hat schon seine Berechtigung. Und ja, meine Kritik an der, an der Platte
1: ja, ist... Genau, kommen wir zu der Meinung ja, zurück. Was, was hört man darauf vielleicht? Vielleicht bevor, man, bevor du das kritisierst, was hört man darauf? Das ist, Im Grunde ist es eine... Eine, eine Retrospektive der Zusammenarbeit des Jill Evans mit Miles Davis, es fängt an mit, glaube ich, Publicity, das ist das Birth of the Cool, dann gibt es ein Miles Ahead Medley, dann gibt es einen and bass Medley und es schließt dann ab mit ein paar Stücken aus dem Sketches of Spain-Album.
0: Ja, und das Ganze ist alles absolut, insbesondere wenn man jetzt äh, den, den Blick oder die Ohren auf das Orchester lenkt, von einer absolut hohen Qualität. Ähm, das sind keine herausragenden Leistungen, aber wirklich ähm, äh, Orchester-Jazz auf höchstem Niveau. Und ähm, was der Miles Davis dazu beisteuert, ist teilweise durchaus auch kreativ und kreativ, ähm, von einer großen Kreativität, aber eigentlich äh, fast durchwegs. Es gibt keine einzige Nummer, wo man nicht äh, durchhört. Und zwar nämlich nicht nur der, der sich für für Musik ein bisschen äh, besser interessiert, sondern das müsste eigentlich auch der Laie hören, dass der Miles Davis einfach nicht mehr äh, in der Lage war, technisch reinzuspielen. Es sind immer wieder Gixer dabei und wenn man nicht weiß, in welchem Zustand er bereits war, dann hört es für mich manchmal fast peinlich an. Das Gegenteil ist der Fall, wenn man dann den gesamten Kontext kennt und weiß, dass er wirklich wenige Wochen vor seinem Tod gestanden ist, damals wirklich schon todkrank war und sich aber immer noch äh, seiner Leidenschaft hingibt, äh, das kriegt dann wieder eine ganz andere Komponente, eine traurige und gleichzeitig aber zutiefst verehrenswürdige. Ähm, ja, ich meine, am Ende des Tages... Mein ganz großer Held, Miles Davis, über den lasse ich sowieso nichts kommen. Und in dem Sinne vergebe ich ihm auch, dass, dass er da heute nicht wirklich auf der höchsten musikalischen Schaffungskraft gewesen ist.
1: Die Bühne muss ja riesengroß gewesen sein, weil es ist da angeführt ange, äh, das äh, Jill Evans Orchestra, das sind acht Leute. Dann das George Gruntz Concert Jazz Band, das sind mindestens doppelt so viele. Ich habe es jetzt nicht gezählt. Und dann gibt es noch die Additional Musicians, with the der George Concert Jazz Bands. Das sind nochmal mindestens 12, 15 Leute. Der einzige, der mir da aufgefallen ist, ähm, und das finde ich besonders lustig, dass der dabei ist, ist der Manfred Schof.
0: Richtig. Manfred Schof hat auch eine Gastrolle. Ähm die eigentlichen Musiker, die das aber neben dem Miles Davis getragen haben und auch als, Soloisten, äh, als Solisten äh, genannt werden, sind der Kenny Garrett, ähm, alt der. Genau, und auf den ähm, wollte ich auch
1: noch Bezug nehmen, den ja. habe ich heuer in Litauen live gesehen.
0: Ja, der Kenny Garrett ist, der, hat eigentlich, war Letztes ja auch einer ja. Der, 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 der späten Kinder von Miles Davis, genauso wie der Wallace Roney, der... Ähm, mhm auf der Trompete und am Flügelhorn, da mitwirkt das Solist. Die beiden Herren sind in der letzten Schaffensperiode sozusagen quasi, haben sie gerade noch das Glück gehabt, äh, Mitmusiker von Miles Davis zu sein, ein bisschen Kinder des Miles Davis äh, damit zu werden, musikalische und beide Herren haben ja dann tadellose Karrieren hingelegt, die teilweise bis, also im Fall des Kenny Garrett bis heute andauern. Wallace Roney ist leider Gottes ähm, an Corona gestorben voriges Jahr. Ähm
1: na muss kann nicht voriges Jahr gewesen sein sonst hätte man in der in der das letzte Sendung ja. gehabt
0: vor, vor voriges Jahr oder vielleicht sogar noch ein ja. Jahr davor jedenfalls an Corona verschieden und ähm, für mich übrigens einer der, der unterschätztesten Musiker der der Vielleicht ein bisschen sogar der würdige Nachfolger von Miles Davis, der aber es nie geschafft hat, wirklich seine Einzigartigkeit in in wirklich bemerkenswerten Produktionen zu verewigen. Na, soll es sein.
1: Ja, und ich glaube jetzt, damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Zur Abwechslung darf ich wieder mal unsere Schlussworte sagen, nämlich unsere Hinweise, wo ihr uns hören könnt. Spotify haben wir schon erwähnt, dort gibt es die Playlist. Ein anderer Streamingdienst ist Apple. Und wenn ihr lieber im Internet direkt uns hören wollt, dann ist es jedenfalls die letscastfm seite Es ist mein Musikpodcast.de und es sind mittlerweile auch noch ein paar andere Seiten dazugekommen. Wenn ihr googelt das Jazzgespräch, dann kommt es ja drauf. Ich habe es vergessen, wie sie heißen.
0: Ich bin ganz ergriffen, wie berühmt wir inzwischen schon sind.
1: Ja, oder auch berüchtigt, wer weiß.
0: <lacht> lieber Stefan, es war mir ein großes Vergnügen, mit dir vor unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern wieder mal über Davis plaudern zu dürfen. Ich kann gar nicht genug davon kriegen. Trotzdem, tschüss ihr da draußen und tschüss, mein lieber Stefan.
1: Tschüss.